0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Mijn naam is Erik Nusserder, bij mij zoals altijd, rond Forstemans. Hey, hallo. Rond, het is aflevering? 250, Boyo. Oh. 250, gefeliciteerd. Jou, We ook hebben het feliciteer. gehaald. Ja. Dus tijd voor een feestje. Ja. En wat is een feestje? Zonder. Wie nodig je uit op feestjes? Michel Musters.
1: Hey, party people. <laughs> zeer overtuigend. Zeer nee, ja, nee, als ik leuk. 250, al, wie had dat ooit gedacht? Hè? At... Jij niet toen je ons aannam voor deze podcast, denk ik. Look at us now, 250.
0: Ja, <laughs> Michel, jij was natuurlijk uh, hoofdredacteur van Gamer. Ja, in een verre tijd geleden. Begonnen. Toen wij begonnen met de podcast. Ja. Of klopt dat niet? Jawel, wel
1: toch? Ja, zeker wel. Jij hebt, jij hebt groen licht gegeven. Ja, of was het Gerard? Ja, ik durf het niet met zeker... Nee, Gerard die heeft het uh, die Gerard heeft het afgesloten <laughs> al maar één pilot. Ja, nou ja, ook, ook een valide mening, toch? Ja, ja Gerard
0: die was, die was en terecht, die oh. was bang dat wij na vijf afleveringen zouden zeggen, nou, oh, dit is toch best wel veel werk, laat maar zitten. Ja. En eerlijk gezegd, die kans was natuurlijk ook heel erg groot. Ja. Maar ja,
2: Gerard was ook een beetje van de subject matter. Uh, hij zei tegen mij: Ja, toen ging jij praten over Ziggo en over hoe kut dat wel niet is. En toen dacht ik: Ja, ik weet niet of dit een <laughs> plek moet krijgen op onze website. Um, dat heeft het toen niet gekregen, maar uiteindelijk toch wel. Onder Michel. die van een lagere kwaliteit, st-
0: standaard, gelukkig. <laughs> nou. <laughs> <laughs> Uh, dus ja, ook gefeliciteerd Michel.
1: Dank je. Ja, ik, uh, ja. nou, en om, om, om dit feest uh, extra feestelijk te maken heb ik besloten om na 250 afleveringen eindelijk een headset met microfoon te kopen. Uh, nee. Zodat ik misschien wel iets vaker uh, mee kan doen en dan ook nog in hopelijk dan fatsoenlijke geluidskwaliteit.
2: Ja, want dat yes. was de reden dat je die headset hebt gekocht. Eh. Niet dat ik je onder druk heb gezet... om Call of
0: Duty met mij te spelen met de headset.
1: Nee, nee dat is totaal niet de reden. Nee, nee
0: dat is niet de reden. Nee, uh, ja, nee. Ron, we hebben ook nog een cadeautje gehad... voor onze 250ste aflevering. Ja. Uh, vanuit onze community. Ja. Uh, namelijk onze superfans... Uh, Mark en Christian. Uh, die hebben hun eigen podcast opgenomen. TheGamer.nl... Fancast. En die gaan we de nu de luisteren. Fancast van de podcast, de podcast van Gamer.nl. Nee, we gaan niet luisteren. Die gaan we <laughs> nu luisteren. Nee, maar het is um, super cool. Ze hadden gewoon een heel uur. Volgens oh. mij was het van tevoren ook niet het, de bedoeling dat het een uur werd, maar het was ineens een uur. Dan hebben ze het naar ons gestuurd. Uh, ze zeiden: Kijk maar wat je ermee doet. <laughs> ik, ik heb het geluisterd, het was heel erg leuk. Ze hebben een eigen ja. top 5 uh, beste games aller tijden gemaakt. Met ja. hele goede keuzes. keuzes. Ja. En, ja. Uh, ja. en video, ja. hè? Er zat video bij. Videoversie? Ze hebben elkaar opgenomen. Ja, toen dacht ik, waarom doen wij dat eigenlijk niet? Maar goed. Zodat
1: we niet hoeven te douchen terwijl we dit opnemen.
0: Ja, Douche. dan moet Michel, moet Michel ineens ook nog een camera kopen nu. Het ja, zit op mijn laptop.
1: terwijl we dit opnemen. Ja. Uh, maar, ja, maar dat, dat is nou, toch nou, prachtig dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat deze podcast mensen inspireert om zelf ook een podcast op te nemen.
0: En als je dat wil horen uh, Ik ga maandagochtend, dus als je dit hoort Ga ik uh, Die fancast uh, in onze discord zetten Met toestemming van uh, de makers Dus dan uh, kan je het ook uh, luisteren Of kijken En of kijken dat is echt super lief van ze Het is een leuk
2: cadeau Het viel uh, rauw op mijn dak Je verwacht het niet hè Nee, uh, dat dat vond ik echt heel leuk
1: Ja Ja
0: We hadden zelf gezegd, we gaan het niet vieren. Want 250, ja... Als we elke 50 gaan vieren... Dan ben je vaker dan één keer per jaar iets aan het vieren. Dat vind ik ook weer zo wat.
1: Nou, leuk uh, toch?
0: Dit was toch, heel erg leuk. Dus, uh, thanks guys. Thanks. Het is nog meer feest. Zo. Want uh, Call of Duty is uit. (laughs) De nieuwe Call of Duty heet uh, Modern Warfare. Net als uh, Call of Duty 4 Modern Warfare. Uh, en we hebben natuurlijk de Call of Duty-expert Ron Vorstemans in de podcast. Ja. ja.
2: Hallo, welkom. En jij Fee. speelt
0: samen met Michel.
2: Het Call of Duty-kwartier.
1: <laughs> met Ron Vorstermans.
0: Uh, en met Michel. Michel, jij hebt hem vrijdag gekocht, geloof ik, toen hij uitkwam?
1: Ja. ja. Nou, nou ik, uh, ik, uh, ik heb het een paar jaar overgeslagen, Call of Duty. Maar ik heb toch ook wel jarenlang, want ik uh, uren, dagen, weken, maandenlang lang Call of Duty gespeeld. Dus, ja. 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 Dit is ideaal dit. Want.
2: Ik zei al tegen Misha, altijd als ik dan alleen een podcast met Erik doe... en we moeten het over Call of Duty hebben... dan vraagt Erik van... en schiet het wel weer lekker en zo. Schiet het een beetje lekker. En dan nu kunnen we eigenlijk... kunnen we, kunnen we lekker de diepgang in, dat is leuk. Ja, nou nee, dan nee, ga dan ik uh, thee zetten.
0: Ziet er <laughs> lekker uit.
2: Uh, nee, kom ik grapje. over een half
0: uur weer over een RPG of zo. Ja, ja.
2: is prima, dan kom ja. jij met je CRPG. <laughs> um, nee, ja, uh, schrapje. maar ik... Um, het is een hele goede Call of Duty dit jaar. En uh, het, uh, dat uh, trek ik wel goed tot nu toe. Daar uh, kan ik heel kort over zijn. Ik vind hem en heel erg leuk.
0: Schiet het schiet een beetje lekker.
2: Het is, uh, knalt aardig, hè? Je dus zou, zou het, als je een recensie zou schrijven, zou je kunnen zeggen dat het een spectaculaire achtbaanrit is. Oh, maar dat
0: is elke Call of Duty.
2: Ja, daarom zeg ik dat ook. Dat is grappig denk
0: je ding. dat het ook leuk is voor fans van shooters, of niet? Ik,
2: voor fans van het genre is dit denk ik wel de game. Dit is de game van, nou ja, voor mensen die houden van authentieke moderne sho- sh- uh, shooters in een moderne setting ook.
1: Met kansen nou, die Ik al denk al zelfs ja. je
2: zou, nou ja, nee, maar je zou kunnen zeggen dat deze game voor fans van de multiplayer co-op en single player games eigenlijk hè, voor van alles iets biedt. Je zou kunnen zeggen voor fans van het genre dat dit echt een hele goede game is.
0: Oké. Okay. <lacht> het is echt een hele goede uh, cliché recensie dit. Was het ook een, een goede ervaring of niet?
2: Nou, ik zou wel zeggen, als je op zoek bent naar echt een die oorlogservaring, dan komt Modern Warfare, het zit al een beetje in de naam, komt dan dichtbij. Dat vind ik ja. wel. Dat vind ik wel, ja.
0: Het is wel boots on the ground, toch?
2: Ja, ja het is boots on the ground. Dus, uh, veel fans waren ontevreden en nu is het boots on the ground. Dat betekent... Dat je met je voet op bij de grond staat. Call of Duty, je kon hoog springen en soms zelfs bal runnen. Maar deze is weer boots on the ground, Erik. Dat klopt. Er was er ook
0: eentje in de ruimte.
2: Oh, Mark, oh, de geweren hebben echt een goede feel. Je voelt de impact van de wapens. Wat een
1: expert hè. Okay.
0: Ja, het is echt Call of Duty expert. Maar oké, okay, wat vind je er echt van? Nee, ja, het is een. Uh, het is een um... heb, je het, heb je het verhaal gespeeld? Dat wil ik als eerste. Ja, de... ja, 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 ik
2: ben al best ver. Ik denk dat ik hem bijna uit heb hij heeft het
0: over dat verhaal en dat het weer zo uh, controverse is. En je zit nou, in, een, ja. in een aanslag in Londen en dan nee. ineens ben je een terrorist. Hey, oh, nee, ik zal maar beginnen met het uh,
2: begin, meteen.
0: Ja. Weet je nog,
2: uh, M- Michel zat in... Uh, oh nee, Marcel zat bij mij uh, mee te kijken toen ik het vertelde. Toen ik het aan het spelen was. Je weet dat ik vertelde over die... <coughs> pardon. Ja, weet ik nog. Over die Live leak missie oh. in een huis in Londen. En dat je een baby kunt doodschieten in het begin. Ja. Ja, ja daar hebben ze het eruit gehaald. Oh, echt? Serieus? Ja, die, die vrouw houdt
1: geen baby meer vast. Jawel, toch? Nee.
2: Nee. Nee, honderd van uh, niet.
1: Nee, in, uh, dus, uh, dat is toch een missie 5
2: of zo, 6 uh, in dat huis? Nee, nee, ik ga... Ja, die houdt geen baby meer vast. Ze oh. hebben het eruit gehaald.
1: Ik hoorde wel een baby toen ik dat speelde.
2: Ja, dat klopt. Die ligt in, de, in een bedje. Oh. En je kan er niet op schieten. Oh. Dus ze hebben het er
0: gewoon uit gehaald. Erik. Spijtig. Dat was wel maar echt spijtig. een setting point voor mij. Ja,
2: dat was wat ik zei. Ik heb, tijd, ik heb, wel, ik heb het wel opgevoegd als een van de USB's nee, van deze... Riba.
1: Nu maken weer een grapje, toch? Nee.
2: Ik maak geen grapje. Toen ik die game in L.A. checkte, kon je de baby doodschieten. Nee, maar ik
1: bedoel, dat vind je, toch niet e- je vindt het toch niet echt slecht dat ze dat eruit hebben gehad, of?
2: Of dat, ik, ik heb er niet echt een mening over.
1: Nou ja, ik vind het wel goed dat ze eruit hebben gehaald. Ik vind het controversie voor niks, eigenlijk.
0: Ja, ja, dat,
1: uh, maar, dat, dat is weet zeker ik zo.
0: niet. Maar is, heeft Call of nee, Duty ooit, ooit echt een punt of zo? toen ze niet altijd controverse ja, het om het
2: Het is gewoon een opgeblazen cinema, maar ja. Ik bedoel, als het in films kan, dan moet het er ook in games kunnen game ja,
0: mag Ja, zeker.
1: Ik moet zeggen, um, ik ben ongeveer de helft van de singleplayer van de campaign. En, uh, in de tweede missie, dat is niet echt een spoiler, want als de tweede missie al... Dan, uh, dan uh, ben je in Londen en dan... Uh, is er een aanslag. En dat vond ik toch best wel heftig in beeld gebracht. Oh. Um, op een positieve manier, hè. Ik had wel echt het idee van... wow, het deed me wel wat, zeg maar. Zeker um, uh, ja, dat je ook eigenlijk... Uh, ja, onschuldige mensen neer kan schieten. Dus ja, ik vond het wel uh, heftig. Dat... Ja, dat kan, maar ja. Nee, maar ja, je, ik bedoel... Kan, uh, het is een chaos. Dus als je gaat, nee, schi- okay. gaat schieten... dan kan dat ongeluk gebeuren. En dan besef je opeens van... oh um, uh, ja, ik moet oppassen met wat ik doe. Want anders gaan de onschuldige nou,
2: mensen dood. Ik, ik laat het zo zeggen: het is niet zo'n heftige missie als. Uh, no Russian. Wat dan nee. een beetje het eikpunt is. voor controverse in mainstream games sinds dat is gebeurd. Hè? Maar. Um, het is wel een missie die laat zien dat, die, dat terrorisme in het Westen. wat toch een gevoelig onderwerp is. Zeker in Londen, waar daadwerkelijk. Ja. Het is een missie met een wit busje. Nou ja, ik weet niet of jullie de aanslag op, de, op die brug kunnen herinneren. waarbij zeven mensen werden. Uh, omgereden iemand in een wit busje en daarna drie mensen met een machete uitstapten... en mensen neer begon te steken. Dat is anderhalf jaar geleden, denk ik. Twee jaar geleden. Mm-hmm. Nou, dat, die aanslag die lijkt hier niet op, maar het is wel. er zit ook een wit busje in. Het is in het, is in, in het centrum van Londen. Um, dus ze kijken niet echt weg van dat soort dingen. En ik kan dat enorm waarderen, maar um, het is ook niet zo dat ze me... Kijk, dat hele rap, ripped from de headline subject matter ding. Wat zo gecommuniceerd werd tijdens het, het mediatraject van die game. Um, je moet dat ook een beetje verdienen. En dat is het ding. Je kan wel een aanslag laten zien. Maar je moet de impact ervan. Die moet, die, die, dat moet uit de verf komen. En je moet zeggen dat die game dat soms heel goed doet. En soms iets minder. En dat de wissel... Het, het resultaat is eigenlijk een beetje dat... Op het moment dat je dan een baby dood kunt schieten. Dat ik dan denk, ja oké. Okay, nou ja, het kan, je hebt de optie ertoe, het hoeft niet. Dat snap ik dan op zich toch wel. Alleen er zitten ook scènes in, en daar kan ik niks van zeggen. Maar die zijn wel meer schokkend om schokkend te zijn. Waarbij het doel zeg maar een beetje het nut ontsta- het, het doel ontstijgt dan zeg maar, de impact die het op jou heeft als speler. Dus jij bent dan zo van: wow, dit moet ik heel erg heftig vinden. In plaats van dat het heel natuurlijk heftig is. Uh, het is een beetje gechargeerd dat gezegd hebbende. Ik vind het een hele goede... singleplayer. Ja. Daar moeten we het eigenlijk... gewoon over hebben, denk ik. Ja. Het is gewoon echt een hele goede singleplayer. Um, ik denk een van mijn favorieten... in, in de afgelopen... sinds poeh, Black Ops 2, denk ik. Dus dat is... acht jaar geleden? Zeven? Ja, zoiets. Ja. Zes, zeven. Je. Ja.
0: Was dat die met Kevin Spacey?
2: Nee, dat is uh, Advanced Warfare. <laughs> Um, ja, met Kevin Spacey vonden mensen ook heel goed, alleen die vond ik
0: zelf wat uh, minder. Uh, Oké, okay. nou ik ben blij dat je het, dat je het leuk vindt, uh, maar het, uiteindelijk die single player duurt vijf uur of zo, dat draait toch wel weer om de multiplayer neem ik aan toch? Nou, volgens mij gaat die wel iets langer mee dan vijf uur. Ja, er zijn vooral wat oh. veel
1: mensen die natuurlijk Call of echt voor de single player voor de campaign spelen, ja. en dat is een valide reden. Ik bedoel, het is elk jaar weer ja, om een cliché eruit te halen, is het elk jaar weer een. Ja, een rit van zes, zeven uur. Je woont in Roosendaal, Ik wow. kan naar je toe komen rijden, hè? geloof me. Nee, maar ja, het, dat is het wel, hè, En als je daar gewoon één keer per jaar zin, zin in hebt. Hè? Behalve vorig jaar. Ja, behalve vorig jaar inderdaad, ja. Dan is het weer lekker om, uh, om dat dit jaar uh, te ervaren, om het zo maar te zeggen.
2: Maar dat hele sentiment van Call of Duty draait om de s- multiplayer... is toch ook iets wat... Dat, werd, dat wordt opgeschreven door, ja, met alle respect... mensen die vooral die game niet spelen, volgens mij. Want die, die is, game raakt...
0: Is het niet zo dan? Want vorig jaar zat er geen single player in en cool. hij verkocht dus nog uh, evenveel.
2: Ah, hij verkocht minder. Maar um, ja, dat is wel zo. Zeker zombies. Als zombies erin zitten, zijn er echt mensen die, die raken die multiplayer niet eens aan.
0: Nu... Nee, ja, ik bedoel ook niet, je moet per se uh, team deathmatch spelen of zo. Maar ja. wel, kijk, zombie of co-op dingetjes of uh, dat, uh, hoe heet dat, het spec-ops dat erin zit geloof ik. Ja. Er zitten wel heel veel verschillende dingen in, maar het is wel vooral met iemand of tegen iemand.
2: Als je bedoelt, de multiplayer is de, 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 de grootste pijler van die game, dat klopt. Ja. Ja. Nee, dat klopt wel. Maar uh, ik vind dat die singleplayer goed genoeg is, omdat samen met zo'n co-op modus, als die wel goed zou zijn, want die dit niet is, maar als die wel goed zou zijn, dan zou je dat wel kunnen verantwoorden, denk ik.
1: Hoe, uh, hoe ik het speel eigenlijk is, uh, ik doe een paar missies van de singleplayer... En wat ik eigenlijk wil doen is heel, eerst heel de campaign uitspelen. Maar mijn nieuwsgierigheid naar de multiplayer is te groot. Dus dan doe ik een paar missies singleplayer. En dan duik ik weer een paar uur de multiplayer in. Dan doe ik weer een paar missies singleplayer. En zo door. En uh, dat werkt voor mij helemaal prima. Dat uh, biedt genoeg variatie om een uh, vermakelijk weekend uh, mij te bezorgen in ieder geval.
0: Want wat zit er nou allemaal in? Misschien weten mensen dat niet eens.
1: Nou
2: ja, je hebt een campaign... Dat is een verhaal in de missie. Dat is een reboot dus. Van de oude Modern Warfare. Ik vind het wel tof dat al die personages terugkeren. Uh, de missies zijn leuk. Um, het is, ja, ik, vind verha- ik vind het verhaal ook best vet. Tot nu toe. Er zitten echt al wat leuke twists in. Uh, meerdere. En uh, ja, er zitten wel echt een paar missies in. Die denk ik mijn favoriete. Tot mijn, in mijn top 10 beste Call of Duty missies horen. Uh, dat doen ze gewoon echt heel goed en uh, die singleplayer etaleert ook goed hoe fucking schitterend deze game uh, eruit ziet en hoe extreem goed hij klinkt want uh, dit is wel denk ik een van de mooiste games die ik op mijn
1: tv gespeeld heb, 100% qua lighting en, zo en uh, ja. ik um, ik heb zelf um, een weekje een HD of een 4K tv nu, een OLED uh, oh ja, heel, gesteerd. ja dank je echt uh, een gamechanger een game ehm um, en uh, Kavitje, die ziet er echt prachtig op uit. Die lichteffecten en dergelijke. Uh, het realisme van HDR persoonlijk dan... Vind ik echt schitterend. Echt, uh, het lijkt... Uh, ja... Het klinkt een beetje overdreven. Maar voor mij voelt het al een beetje... Alsof ik in next-gen ben beland of zo.
2: Ja, die eerste keer dat je... Uh, HDR 4K ziet is wel uh, een ding. Zeker op een OLED. Ja. ja. Ik, um, ik heb zelf iets minder indruk Van de HDR specifiek. Ik bedoel, het ziet er goed uit. Alleen... Ik weet niet. De, de, het is heel subtiel misschien. Spider-Man die popt echt bijvoorbeeld de HD. En dat doet deze iets minder. Ja, oké. Okay, ja. Maar um, dat maakt de singleplayer niveau wel gewoon goed behapbaar. Als, uh, als in dat je niet steeds het gevoel kijkt dat je in een, uh, in een lamp aan het kijken bent. Zoals veel ja. hd games dat hebben. Hè? Dan kijk je in de zon en dan ben je let. Dus staat heel je kamer blank gewoon. De hele kamer is wit. Opeens. De multiplayer is... Nou ja, voordat we de multiplayer behandelen... Laten we eerst even dan die Spec Ops-modus. Er is een nieuwe co-op-modus. Ik vind die echt heel bizar. Raar. Zo van wave-based. Uh, Veilanden. Er worden steeds dialoogdingetjes geschreeuwd. Ik snap het niet. Ik, het is een hele rare modus. Ik, um, ben, ik moet hem nog even spelen. Ik heb nog bijna, ik hem alleen met wat rando's gespeeld. Maar, I don't know. Tot niet toe... Ik vind die best wel... Uh, hij is ook technisch
0: matig. Mm. Is dat die modus die PlayStation exclusive was, zeg maar?
2: Ja, voor een groot deel. Voor een klein ja. deel. Ja. <laughs> ja. Je hebt uh, Spec Ops Classic en dan Normaal. En... Nou, ik, nee, ik ben niet uh, zeer onder de indruk. Um, en dan heb je de multiplayer. En die hebben Michel en ik eigenlijk het hele weekend samen gespeeld.
1: <laughs> groot deel te wel, ja. Zonder te
0: slapen. zonder te slapen. Ik heb, ik nee, heb heerlijk ja, geslapen. Ik heb ja.
1: We hadden ook een uurtje extra, hè? Dus, uh... ja, we een uurtje extra. Ja, dat is waar, ja.
2: Potverdorie. Ja, ja. Maar, um, ja, die is fantastisch. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik, uh, ik, ik heb altijd bij Call of Duty... Ik vond vorig jaar bijvoorbeeld ook heel leuk. Dat had, toen had ik het niet verwacht. Nu had ik eigenlijk iets meer zin in, omdat ik al dacht dat die goed zou worden. En uh, ja, ik vermaak
1: me er op het best mee. Ik weet niet hoe dat met jou zit, Michel. Ik ben iets uh, gematigder positief, als ik het zo goed uitspreek. Ik vermaak me ook zo wel, super. Maar ik heb een aantal haken en ogen die mij wat minder bevallen. Nee, oh, laten we met begin beginnen. Dat is meestal wel makkelijk. Um, hij speelt heerlijk weg, toch? Ik bedoel, het is echt gewoon grandioos. Hij stuurt heerlijk. De guns voelen zo goed, klinken ook heel goed. Um, ik heb echt het gevoel dat ik onder controle ben, zeg maar. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat is eigenlijk bijna altijd wel met Call of Duty. Maar. Uh, wat me ook opviel trouwens, is dat de graphics van deze multiplayer heel erg uh, goed zijn. Ik viel me echt op dat de omgeving er bijna singleplayer waarde raakt. Um, vind ik zelf. Maar uh, qua gameplay, ja, wat ik eigenlijk vind is, ik, vind de, de, ik ben nog niet overtuigd van de maps. Oh, nee. Niet helemaal. Um, het ding is deze keer, er zijn natuurlijk verschillende modi in Call of Duty, in de multiplayer. Ja, je hebt Ground War, je hebt uh, een aantal nieuwe Modi, je hebt... Hoe heet het? Ik weet ook niet hoe, uh, hoe al die Modi heten, maar Ground Control of zo. Ground War. Ground Control oh. to me. anyway, je hebt verschillende Modi uh, en and, um, verschillende maps passen ook bij verschillende Modi. Het resultaat is dat mijn favoriete modus, dat is Team deathmatch. Uh, daar heb Team Deathmatch. Match. Daar heb je denk ik een, een map of 6, 7 of zo. En dat was het. En ik had wel iets meer maps verwacht, eerlijk gezegd. Maar Ron vond dat juist positief, toch Ron? Ja, ik. ik, ik nee, ja, dat is absoluut. Uh,
2: ik ben heel blij dat ik iedere map al goed vind. Dat is echt een soort van wonder in Call of Duty. Ja. Maar als het er ja. altijd maps bij je die in de relatie zitten waar je scheidsziek van wordt. En dan ga je leakplay play spelen omdat je niet zin hebt om fucking cup maps te doen. Maar ja, ik ben. Kijk. Dat is al meteen, Michel en ik we spelen de hele tijd samen, maar het is een eeuwige worsteling. Want Michel wil alleen Team Deadmatch spelen en ik wil alles spelen, behalve Team Deadmatch. <lacht> ja, ik vind alles goed, maar Team Deadmatch is, is gewoon spannen en rennen en proberen zoveel mogelijk kills te maken. En dat is leuk, maar dat is niet waarom ik shooters speel. Ik vind tactiek leuk, weet je wel. Dat ik tegen de mic tegen Erik zeg van Erik, uh, ik hoor Pak iemand achter en dat jij dan opdraait en dan jij met twee shotguns die hetzelfde zijn, op 100 meter afstand ja, iemand probeert neer te schieten. Ja, maar
1: zoveel mogelijk kills maken, daar heb je ook tactiek
2: van. Ja, minder. Veel minder. En dat is veel ja. meer teamtactiek. Je zo leert. En dat vind ik al minder interessant. Het, uh, het leukste vind ik als zo'n team fungeert als een team. Dat je echt ziet dat er. Uh, Drie mensen bij A staan, drie mensen bij B. En als er dan ergens twee mensen doodgaat, dan gaat er één van B naar A. Ja, ik vind het nu
1: al vermoeiend klinken. Ik bedoel, ik, ik hou niet zo van samenwerken in die zin. Ik ben een beetje egoïstisch. En, uh, ja, dan is Team Dead je heerlijk.
2: Ja, maar uh, als je het dan over de maps hebt, dan moet ik dus zeggen... Ja, ik vind al die maps natuurlijk to- echt heel erg goed. Ik heb niks op die maps aan te meegenomen. Dat is best wel... Uh, Uitzonderlijk. Er zit er eentje in die ik niet zo tof vind. Welke is dat? Dat is in de woestijn. Oh ja. Met die grotten. Ja. Ik, um, ik hou niet zo van binnen- en buitenomgevingen door elkaar heen. Uh, niet 50-50. Um, maar dat kan wel goed gaan. Over het algemeen kan dat natuurlijk wel goed gaan. Maar er ja, zijn te veel voorbeelden van games die zulke maps hebben. En dan uiteindelijk zeggen mensen ja, maar. Uh... Wordt dan opeens een game waarin iedereen long distance, uh, medium distance op elkaar kan al is. En dan. Wat heb ik dan aan mijn pistol shotgun, SMG? En eh, wat zijn. We noemen het rapid paced assault rifles en zo. Uh, maar goed, tot nu toe niet. Ik heb uh, daarover niks te klagen. En, en echt. Echt oprecht. Uh, heel veel respect heb ik voor. Um, uh, de nieuwe opzet van de modi. Dat vind ik echt wel de beste beslissing die ze hebben genomen. Ze hebben een soort van play systeem... waarin je een relatie kan aanmaken. Aanmaa- ja. Kun je zeggen van... ...oké, okay, we spelen Team Damage en Search and Story... ...en Crown War. Uh, dat werkt echt heel erg goed. Dat vind ik echt slim. To- voor die parties is dat... Uh, k- ...kan iedereen wat wils. Heb je ook een beetje afwisseling. En uh, verder vind ik dat ze de mode... ...die ze prominent opvoeren. Zoals een, een nieuwe 2 versus 2 modus. Gunfight. Die echt fantastisch is. Ehm... Um, ja, daar wil ik zo direct nog even over gewoon, doorgaan,
1: inderdaad.
2: Ja. ja, dat ze dat gewoon doen. En dat ze gewoon zeggen: van oké, okay, nou nee, goed. Wij, wij, weten, wij denken te weten wat een Call of Duty leuk maakt. Dit zijn de dingen die, ik, die wij belangrijk vinden. En ja, bijvoorbeeld Team Damage. Team Damage is dom knallen. Dat is het gewoon. Um, um, ja. En wat, wat, dan, wat ze dan doen is bijvoorbeeld: dan hebben ze ook een 10-versus-10-modus? Team en ik kan me best voorstellen dat mensen die dan Team Damage willen spelen en gewoon willen knallen, die kunnen dan. Nog meer knallen, want er zijn meer spelers om
1: op te knallen. Ja, wat ik daar opvallend um, af vind trouwens, om je te even als aanvulling. Ja. Um, toen wij begonnen met spelen de afgelopen dagen, toen kon je alleen nog maar um, Team Deadmuts kiezen. En dan werden de 6 versus 6 mappen en de 10 versus 10 maps werden afgewisseld. Dan kon je niet zelf kiezen welke van de twee. Maar inmiddels vandaag hebben ze de game gepatcht. En kan je daadwerkelijk daar een keuze tussen maken. Dus dat is wel fijn.
2: Ja, dat is wel... Want ik vind die 10 versus 10 nog kutter dan normale. Ja. In die zin dat het nog drukker is. En het is echt compleet chaos. En dan heb je een ground war. Dat is 20 versus 20. En dat is gewoon fucking straight up battlefield. Dat is gewoon fucking battlefield. Ja, ja. Je hebt tanks. Dat is echt bizar. Tanks? Ja, je hebt tanks cool, in een Call of Duty game. Dat Mag je besturen, zo... zeg maar? En...
1: Ja, 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 ja. ja ik kan met z'n drieën in een tank. Ja, ik vind het wel lach. Je kan een parachute uh, gebruiken. Van een gebouw springen. Uit een vliegtuig springen. Maar ja, het is echt heel erg chaos. En persoonlijk vond ik het niet zo leuk. Ik moest er gewoon een dutje doen. Zo back-off als ik van die modus. Maar ja. Nou, het is gewoon echt
2: chaos. Het is echt een... Uh, het is zeg maar fucking fun. Omdat het gewoon compleet... Het is compleet het antecedent bijna... Van Call of ik, ik moet je wel uitleggen. Het, is, het staat, slaat haaks op wat Call of Duty is. Het is echt heel erg. En dat maakt het wel geinig. Dat je gewoon mensen ziet campen in een flatgebouw. Wat de fuck is dit? <laughs> Het is gewoon hm. eigenlijk Battlefield geworden. Het is een beetje Blackout-achtig. Ja, dat vind ik wel geinig. Lachen. Ja, en um, ja, verder uh, zit er dus een 2-versus-2 modus in. Daar wilde Michel nog wat over kwijt, geloof ik. Ja. Maar dat is een beetje Search and destroy achtig Alleen dan zonder
1: bom en hele kleine maps. Uh, nou, ik, dat, dat is ook wel grappig. Ik vind dat je het wel. Uh, we waren heel groot fan van die modus. Dus uh, je klinkt minder enthousiast dan uh, net.
2: Nee, nee ah, het, is, okay. uh, het is heel erg leuk.
1: Echt uh, de leukste toevoeging van de game... vind ik uh, gunne Modus. Er uh, komt zoveel tactiek bij kijken. Je moet heel goed samenwerken... want je bent maar met één iemand anders. Uh, vers... Net zei je nog dat je dat stom vond. Ja, maar in dit geval vind ik het wel... omdat het zo overzichtelijk is. Het zijn echt minimaps. Je bent met vier mensen in totaal. Dus twee versus twee. Uh, het, wordt echt ge- het condenseert de game echt tot de kern. Echt super pure ervaring. Uh, ja.
2: ja, dat doet... ja. Dat doet Search en Destroy ook wel een beetje. De, de, ik weet niet of je daar ooit achter gaat komen. Maar dat, dat doet die modus ook echt. Die, maakt als, die zorgt zeg maar, echt dat je de middelen die je hebt. Dat je die uh, heel goed moet gaan leren gebruiken. En die game laat je spawnen met random wapens trouwens. Die uh, game mode. Gunfight. Dus dan speel je opeens met de shotgun ofzo. Of met de sniper die je nog nooit hebt gehad. Ja, maar het fijne maar het is. dat tegenstander speelt daar dan ook mee. Ja, en het fijne het
1: stand... is dat je ondertussen uh, je wapens wel levelt. Uh, dus dan. Gebruik ook eens een keer andere wapens... ...en level je ook eens een keer andere wapens... ...dan je gebruikelijke wapens. Dus dat is wel top. Ja. Nee, tot nu toe... ...ik vind het
2: een een leuke kool... ...ik vind de maps goed... vind de gunplay goed... ...ik vind de keuzes die ze hebben gemaakt... ...met betrekking tot de modi... ...echt uitstekend... ...in de multiplayer. Singleplayer is verhalen sterk... ...vinden missies sterk... ja, het is gewoon een, een hele leuke, goede Call of Duty dit jaar. En uh, wat er te wachten staat is een Activision die belooft dat ze... Nou ja, los van de Battle Pass geen echte betaalsystemen hanteren. In ieder geval geen lootboxes. Alle maps worden gratis. Zodat de community niet versplinterd raakt. En uh, op dat front doen ze overigens sowieso al wonderen. Vind ik met de, um, dat vind ik echt super tof werk En dat werkt echt uitstekend. Dat is uh, de cross-platform modus. Die is, uh, dat werkt vlekkeloos, je kunt echt zonder moeite met andere mensen spelen. Ja, ik ben er wel heel erg van gecharmeerd. Uh, Als ik een top, ik, ik, de, 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 de beste Call of Duty's dan, eh, Modern Warfare 1, Black Ops 2 op 2, en op 3 had ik Black Ops, Black Ops 4 staan. En uh, Black Ops 4 heeft wat nare ontwikkelingen meegemaakt met betrekking tot lootboxes en zo, gaandeweg. En ik vind deze tot nu toe, die kan wel eens gewoon op die drie derde plek eindigen bij mij. Ik vind hem echt zo goed.
1: Michel, jij ook? Ja, in het ik, eens. Ik, ja, grotendeels wel. Uh, nogmaals, ik ben iets minder van de maps gesumeerd als Ron. Uh, ja, dit is natuurlijk geen uh, drie lane systeem zoals de Black Ops reeks. Nee, maar dat vind ik fijn. Nee, dat vind ik op zich ook wel fijn. Maar uh, iets, een paar kleinere, echt hele compacte maps hadden... Wat mij betreft, de variatie van de ervaring wel goed gedaan. Maar ja, dat kan nog met gratis uitbreidingen. Dus daar hoop ik ook op. Ja, en dat kan ook als je andere modi gaat spelen. Ja, dat is waar. Maar <laughs> dat, als je zoals ik vooral in Team Deathmatch wil zitten, dan uh, kan dat dus niet. Um, dus een paar extra maps voor de variatie zou ik wel fijn vinden. Maar voor de rest vermaak ik me echt opperbest. Ik moet alleen nog spec-ops proberen. En wat ik ervan hoor, is het inderdaad niet zoals de oude spec ops en dat vind ik echt super jammer want dat vond ik super tof om te doen met de maat vroeger. En uh, ik had eigenlijk gewoon de oude spec ops gewild. Maar goed, ik kan er nog niet over oordelen want ik heb er nog niet gespeeld. Dus oké. Okay.
0: Nou. Oké. Okay. Nou, dan gaan Vier we aan gaan denken vragen ik, welk
2: cijfer ik hem ga geven. Ik heb geen
1: Nee, dat moeten
0: we op je recensie wachten. Ik neem aan dat jij de recensie doet dan eigenlijk. Ja, 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 ik doe de recensie. Call of Duty Expert Bon-Vors- Call of Duty expert, <tie> uh, Ja, er staat zo'n bordje zo, uh, als je de provincie inrijdt. Deze provincie is thuis aan. Call of Duty de Call expert, expert onvasteland. Onvasteland. Uh, er was ook heel veel nieuws deze week. Er waren voor Ja, wou uh, weet ook
2: nog nieuws doen? Jezus Christus.
1: Michel jij gaat Call of Duty spelen, begrijp ik? Uh, ik ben uh, op dit moment bedoel je? Ja? Ik ben al een half uur bezig. Ah, Oké. Okay. wat. Ja, gezellig. Ja, ja,
0: maar ik doe toch gewoon zijn mee. Het is aan podcasten. het is gewoon werk. Ja, ja, ja dat is prima. Uh, er waren meer vertragingen dan de NS deze week. In de gamesindustrie. <lacht> The Last of Us 2 is uitgesteld naar mei 2020. Op zich weet je, ik vind het altijd prima als je dingen uitstelt. Ik bedoel, neem alle tijd die je nodig hebt. Zeker voor zo'n game. Maar wel een beetje raar. Het is pas één maand geleden dat ze zo heel groot uitpakten. Zeiden oh, de pers uitgenodigd, mogen allemaal drie uur komen spelen. En we hebben een dikke trailer. En hier is de, hier is de echte release-datum eindelijk. Ja. En dan een maand later zeg je: Nou, dat gaan we niet helemaal halen. Apart ja. Ja.
1: Maar wa- wat zou de echte reden zijn? Zou het zijn dat ze het niet gaan halen? Of zijn ze ook bezig met een next-gen versie? Of wat, wat zou de reden zijn? Joh?
0: Ja, een next-gen versie zou het op zich niet moeten vertragen, want dan. Ja. Kan je eerst deze uitbrengen en daarna de volgende. Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet, het is Naughty Dog. Die hebben altijd net iets langer nodig dan ze dachten. En weet je, bij de eerste last of ze hadden ze het ook ineens een maand uitgesteld. En achteraf zeiden ze ja, weet je, die, die maand extra polish, dat heeft echt het verschil gemaakt tussen een goede game en een ja. meesterwerk. Ja. Zeg maar. ja. Dus uh, ja, wat dat betreft, geef ik ze altijd de wereld. Alleen het wordt misschien voor Sony een beetje lastig... als je te dicht bij de release van PlayStation 5 komt... dat het elkaar toch gaat bijten of zo. Ja. Dat iedereen nu denkt van... ja, nou ja, kan ik ook wel vier maanden wachten... en hem dan op
1: PlayStation 5 halen of zo. Ja, ik, ik, vind, ja. Ik, ik snap dat mensen zo denken... maar zelf heb ik zoiets van... weet je, next gen, dat is next gen. Wat ik daarmee bedoel is... waarom zou je... een previous gen game... Laten. Ja, waar, ja, we speel nu ja. gewoon de game... die op deze gen hoort... en volgende generatie komen er wel weer andere prachtige games,
0: weet je wel. Ja, maar, maar ja, het wordt natuurlijk backwards compatible allemaal, dus ja. je kan het sowieso op je Playstation 5 spelen. True. Ja, ja. ja precies. Um, en Ubisoft heeft ook aan de rem getrokken deze week. Ja, zo. Drie, drie die games niet uitgesteld. niet aan de rem
2: getrokken, die zijn letterlijk op een boom ingereden. <laughs>
0: Um, ze hadden het over uh, de prestaties van uh, Ghost Recon Breakpoint. Ja. Die, gaat... die gaat lekker, hè? die Abominabel lekker ja. Als, u, ja, als je, had... je een
2: Ghost Recon maakt die ik niet wil spelen, dan heb je het echt uh, nou heb je het goed verpest, kan ik je vertellen. Nou ja, je Ghost, Ghost
0: Recon Wildlands is geloof ik twee jaar geleden of zo, 2,5. Ja. Ja. Die stond toen bovenaan de verkooplijsten heel lang. Uh, Lees wel eens verkooplijsten in, uh, in de UK, dat nou, een redelijke aardige uh, graadmeter. Graadmeter, ja, redelijk. Uh, toen stond het bovenaan. En nu stond hij niet eens in de top 20, zeg maar. Nou, nah, het is dus, uh, uh, ook gewoon het, niet zo'n uh, leuk spel gaat heel slecht. Spelen. Het gaat Aaligtjes heel slecht met Bitcoin. gedaan. Nee, niet mijn ding. Um, en daarom heeft Ubisoft besloten om de volgende drie grote games ook maar helemaal uit te stellen. Naar het volgende fiscale jaar het gaat over uh, Gods and Monsters. Uh, Rainbow Six... Quarantine, heet het geloof ik, hè? Ja, ja. dat is die uh, co-op game. Ja, en uh, Watch Dogs, Watch Dogs Legion. Ja. Ze gaan ja. allemaal uh, allemaal, naar, dus in ieder geval na april, want dan begint hun fiscale jaar. En ik geloof die laatste twee, dat is zelfs al gezegd, het komt in de tweede helft van het jaar pas. Dus uh, ja, Ubisoft heeft wel een, een lesje geleerd, geloof ik. Dat is, uh, hè? Heel veel mensen hebben die games niet meer gekocht, want die denken ja, nu, nu weten we het wel. Ja. Een in elkaar geflanst open wereldje hebben we geen zin meer in. Ik vind het wel...
2: Ja, uh... Ik sluit niet uit dat iemand het hoesje van die game in, de, in zijn hand houdt... en denkt, oh, een nieuwe Ghost Recon uh, met, met guns. En het gewoon koopt. Maar anders zie ik geen enkele reden om uh, die nieuwe Ghost Recon te halen. Dus ik snap wel dat je dan dat, even... Hè? Kwaliteitsinjectie, dat je even wat games uitstelt. Niks mis mee. En ook even wat andere games skipt.
1: <coughs> ja. ja. Ik vind het wel frappant dat uh, Ubisoft de afgelopen jaren wat uh, in ieder geval goed bezig was met hun gamesupport. uh, Dat ze echt hun imago hadden verbeterd. uh, Games die lang meegaan, uitgebreid zijn, et cetera. En dan uh, hebben ze het met deze release toch weer een beetje verpest. Maar ze pakken wel meteen goed door. Zorgen er wel voor dat het niet weer gebeurt, hoop ik. Moet wel zeggen dat deze game echt voelt alsof
2: die fundamenteel slecht in elkaar steekt. Ja. Dus dat gewoon echt de ideeën die ze willen doen met loot en met co-op, dat die gewoon tainted zijn. En daar kun je dan op verder bouwen. Maar misschien moet je dan al, was het dan nood, in plaats van een, dat een, een, een half jaar uitstel had dan misschien niet echt verschil gemaakt. Precies. Je hebt dan meer iemand nodig die vroeg in de ontwikkeling zegt: van oké, okay, deze ideeën, hoe leuk ze ook klinken of klonken, gaan we gewoon lekker uh,
1: skippen. Ja, maar dan in het Frans. Ja, klonkel
0: uh, Dus we gaan weer skippen <laughs> Skippen Skippen Por favor, Yves Guillemot ja, uh, ja, ja por favor, ja Por favor, toch? Ja, 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 nee zeker Is het niet goed? Nee, nee, klopt, klopt Dank je Bieter Gast,
2: ik ben half Frans, ik weet dat Echt waar? Forst Nee, ik ben niet half Frans Nee
0: Nee um, Ja, dus ja Dat uh, Waar gaan we het nog meer over hebben? Oh ja, games uh, we zijn allemaal games aan het spelen. Michel,
1: jij bent bijvoorbeeld uh, Death Stranding aan het spelen. Wat vind je daarvan? <laughs> uh, nou, ik ben het niet meer aan het spelen. Uh, want ik ben nu Call of Duty aan het spelen. Als je snel vragen geeft, geef je wel antwoord. Nee, ja, nee de, het embargo loopt aanstaande vrijdag af. Volgens mij om 1 over 8. S ochtends kan je op Gamer.nl mijn uitgebreide recensie lezen die al klaar staat. Dus... Ja. Maar een 2,5 Michel? <laughs> Jezus. Ik had veel verwacht, maar... Ik, uh, ik uh, mag helemaal niks zeggen, behalve dat uh, aanstaande vrijdag om 1 over 8 Nederlandse tijd op Gamer.nl mijn recensie staat.
0: Oh, ik zie het, je geeft zowel een 1 als een 10. Ik wist niet eens dat er Colin als systeem is. <laughs> nee, nee, ik wist het ook niet. Dus ja, hij geeft een Batman logo. Ja, logo. Het is, <laughs> ja.
2: Um, is, uh, ja, is wat dat betreft uh, Exciting Times. Ik heb de recensie ook gelezen,
0: ik weet alles. Oh shit, <laughs> weet je nog niet. Nee, is... Ik weet niks. Uh, um, Ron, ja, jij is, bent uh, Manifold Garden aan het spelen.
2: Ja, het is een puzzelgame van uh, William Chair Iemand die meer architect is dan gameontwikkelaar. En dat zie je wel aan die game, want hij is technisch niet heel goed. Maar um, oh. uh, het is, uh, qua, qua puzzels en zo is het, echt, uh, ja, is het echt super, super vet. Ja, Arthur, Arthur heeft hem
1: al acht gegeven op Gamer.nl volgens mij. Hè? Ja.
2: Klopt, ja, ik heb veel met 8 uur erover geappt ook, want we waren tegelijkertijd aan het spelen. En uh, ja, het is wel echt een, uh, het voelt
0: alsof je een levenswerk aan het spelen bent. Het is, Dat is echt ook zo, een... die game is al heel lang in ontwikkeling, mij. zeven me. jaar. Tja. ja we hebben hem echt al vier jaar in de top 100 staan elke keer. Ja, klopt.
2: Um, ja, ik had hem ook in mijn top 10 staan van de beste oh. games van 2019, zeg maar vorig jaar. Ja, de toen Ik in de ook, moest gokken. Ja. Uh, ...meest veelbelovend, zeg maar... ...waar ik het meest naar uitkeek. En uh, ja, dus... Uh, ...die ben ik nu aan het spelen. Ik heb hem nog niet uitgespeeld. Het komt door Call of Duty. Uh, maar dat... Tot, ...tot nu toe. Hij is ook op Apple Arcade, overigens. Mijn wat, wat doe je er precies in? Um, het is een Asher-achtige... puzzelgame. Dus je Asher... ...dan denk je aan de onmogelijke schilderijen. Nou, dat doe je hier ook. Maar er zit... Ah, sowieso. Er zit een moment in, dat is een van de tofste momenten van het jaar. Dat is de eerste keer dat je in aanmerking komt met Aanraking. de Core Mechanic. Aanraking. Met de Core Mechanic. En de Core Mechanic is eigenlijk dat de wereld zichzelf herhaalt en oneindig is. Um, dus als je naar buiten kijkt, zie je jouw level talloze keren opnieuw. Okay. Um, en in principe, de puzzels bestaan niet uit meer dan blokken ergens anders neerzetten en um, wat dat betreft zit het charme niet zozeer in de puzzels zelf. Zoals in The Witness dat ook niet echt is natuurlijk. Um, al is dat wel heel erg leuk om op te knappen. En op te proberen te lossen natuurlijk. Alleen daarin zit nou niet echt de kracht van die game. Het is niet zo dat die lijntjespuzzels nou echt zijn waarvoor je The Witness koopt. Want dan hadden ze het ook gewoon in een, 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 een soort van een andere hut kunnen stoppen. Dat je gewoon uh, iedere ja. puzzel één voor één afgaat. Ja, of een boekje. Ja. Want dat doet deze game dus ook. En dan lopen, dat is het allervetste... Het, het eerste moment dus dat je erachter komt... Dat dat je oneindigheid een onderdeel is van de puzzels. Want dan sta je met zo'n eh, blok... En dan, denk je, ja, waar moet dan zie je aan de overkant... Er zit helemaal niks tussen, zeg maar. Aan de overkant zie je dan dat je daar die blok neer kan zetten. Maar dat is een afgrond. En je kan niet zomaar... De, als je eraf loopt, dan ga je gewoon dood. En hm. ik zeg, wat de fuck wil die game nou? What de fuck ga ik nou? En uh, puur one-up l- loop ik maar van dat blok af. Richting die guy. Richting de overkant. Niet die guy. De overkant. En um, ja, ik val oneindig. En opeens zie ik continu dat level zeg maar langs langzaam afschieten. En dus toen nam ik een aanloopje. En toen sprong ik gewoon letterlijk naar vijf keer mijn eigen level voorbij te zien komen. Aan de overkant stond ik toen.
0: Ja.
1: Maar even om um, advocaat van de duivel te spelen. Hè? Uh, dat is in principe toch ook het idee achter... Donkey Kong of de Oude Super Mario, als je uit het scherm loopt, kom je aan de andere kant er weer uit. Huh? Nee. Huh? Jawel, je huh? zegt als je nee, valt, dan kom je bovenaan het scherm weer eruit, toch?
0: Nee. nee, ja, het is first person, toch? Nee, het is first person. Ah, oké. Okay. Dat heb ik niks gezegd. Het level draait om jou heen. Ah, Oké, okay. interessant. Ah. Trippy. Maar hoeveel LSD moet je op hebben om dit te spelen? Ron? Ja, het is wel
2: echt trippy als fuck. Jezus Christus. Je gaat ook echt van die trapcases omlaag en zo. En dan size dat echt voorbij je hoofd. En ja, dat is heel erg fucking trippy. Maar dat maakt het juist ook heel erg cool. Het is echt een onmogelijke asher achtige wereld. Heel erg veel uh, harde lijnen gebruikt. En, uh, en uh, kubussen en blokken en zo. Want dat is wel heel mooi. Het is een beetje hoekige spelwereld. Maar wat dat betreft, echt serieus. Qua design. Holy shit man. Je kan echt zien dat die gast architect is. Het is echt gewoon wereloos mooi. Uh, qua qua, qua, qua ja, design. Dat is, echt, uh, dat is echt zo'n game die je. Uh, je kan hem op je iPhone spelen en dat is top. Maar eigenlijk moet je hem. Bij, je zou hem bijna op je thuis TV, zeg maar, in je woonkamer willen zien. Gewoon omdat het zo fucking imponerend
1: is. Weet je, maar hij is niet op
2: Consoles of uh... Uh, op dit moment zie je alleen op Steam. En, um, nee, niet eens. Epic Game Store. Al licht.
1: En, um, uh, Apple Sellouts. It. Apple nou ja. ah, Misschien moet ik hem dan eens op mijn nieuwe iPhone uh, downloaden. Ja, hij is gratis. Heb je ook al
0: een nieuwe iPhone?
1: Ja, de 11 de, de Pro. En je hebt een nieuwe tv. Ja, uh, Ja... ja. Je moet af en toe ook is, leven. Je, is,
0: je, zijn je facturen eigenlijk betaald of. Zo.
1: <laughs> nee, maar uh, ja, oh, dat is eigenlijk wel een aanrader. En gratis via IK natuurlijk. Ja.
2: Ja, een maand. Oké, nou. Ja.
1: Okay, nou ja. de volgende keer kan ik erover Lekker. vertellen.
2: Uh, Manifold Garden heet hij dus. Ja, Manifold Garden. Dikke aanrader. En ja. dan. Ben ik bezig met het spel waar Marcel de vorige keer over gehad heeft. Dat is uh, Remnant. En dan weet ik niet hoe de fuck... From the Ashes. From the Ashes. Echt, wat een goede naam. Kunnen we het even hebben over... Ik kan het niet onthouden. (laughs) Van een soort
0: random woorden generator, of
1: niet?
2: (laughs) Remnant from the Ashes. Nou ja, prima. Game is een soort van Dark Souls co-op in... In in third person. En uh, je schiet veel, in plaats van veel te slaan. Maar uh, het heeft eigenlijk al die elementen uit Dark Souls bosses... Het enige wat je niet hebt is Blood, zoals in Bloodborne, zeg maar, of Souls. Je hoeft niks op te halen, doodgaan heeft geen consequenties, behalve dat je het opnieuw moet doen. Fucking leuk. Echt een van de grootste verrassingen van dit jaar. Voor mij althans. Ik, uh, ik zat er voordat ik kot ging doen helemaal in. Ik speelde iedere dag vijf uur met Marcel. Ja. En uh, die bossen zijn zo moeilijk. En... Ja, ik, um, ik bedoel, het t- heeft niet... De... Nou... Het heeft niet de goede spelwereld van een Bloodborne en een Dark Souls, zeg maar. Um, de verhaalvertelling is ook echt zo van. Oh, whatever, dude, whatever. Maar het zit continu. Kom je uit super tof steken? Een situatie waarvan je dacht: wow, what? Ehm. Um, dat je een, ik kwam bijvoorbeeld een merchant tegen en die was in een rare taal aan het spreken. En ik zei, ja, wat is er, man? Uh, w- w- kan ik je helpen? En hij zo, nee, ze ja, dus komen voor me, ik kan ze overal horen. Ik zeg, huh? en op een gegeven moment dacht ik, ik moet hem helpen. Zeg zei ik, geef dat fucking masker aan mij. <laughs> Zonder fucking, maar wel boos. Geef dat masker <laughs> aan mij. En uh, toen begon hij mij aan te vallen. Dus ik maak hem dood, ik pik dat masker op. En ik kon me gewoon niet voorstellen wat dat nou precies voor nut had. Het enige dat dat het masker deed was health regenerator. Um, en vervolgens kwam Marcel en ik bij een boom. Daar kon je tegen praten. En wij... Uh, die boom babbelt, maar we, we verstaan hem niet. En op zegt Marcel, uh, ah Eerst schoot ik op hem. En toen kwamen we in een soort van sequence die onmogelijk was. Waar je gewoon niet kon winnen. Zoveel vijanden werden er gespand. En toen zei Marcel, well, je moet misschien dat uh, masker op doen. En toen deed ik dat masker om. om praat ik met die boom... En toen kon ik gewoon normaal met die boom praten. Toen kreeg ik een extra trait en uh, een nieuw armor. En dat soort shit zit vol bak in die game. En dat is echt weergeloos. Het is echt super vet. En uh, als je op zoek bent naar een co-op game. Um, die je niet splitscreen, maar online wilt gaan spelen. Dan is dit echt een uh, zeer goede optie. Ik ben ook zeer onder de indruk van hoe het speelt. Het speelt heerlijk.
0: Lekker. Moet ik het dan ook spelen? Ah, ik vind het
2: fantastisch, maar ik zou het niet in mijn eentje willen spelen. Nee,
0: precies. Je moet er wacht kopen op.
2: Ja. ja.
0: Uh, over grote verrassingen gesproken, ik ben uh, Disco Elysium aan het spelen. Het is echt ongekend dat we het nog een keer over
2: een CRPG gaan hebben in deze podcast. Hoezo? Dat, uh, dat gebeurt met Dat is mijn lievelings. Echt?
0: Nou ja, vroeger wel. Baldur's Gate en zo, en uh, Planescape Torment en... Uh... Ja, Lara is nu uh, mijn vrouw Die is nu Pillars of Eternity aan het spelen Is zowaar op de Playstation verschenen En het is blijkbaar bestuurbaar Ik had het ook niet verwacht op een uh, console Maar ik speel dus Disco Elysium Inderdaad een classic RPG Dus je ziet het zo uh, schuin van boven weet je, wel, Isometrische perspectief En uh, het is echt een RPG Met heel veel tekst Heel veel lezen Het is bijna meer een point and click adventure Dan dat het een, echt een RPG Met vechten en zo is maar het is echt heel grappig... en heel goed geschreven. En zeg maar... niet goed geschreven voor een game... maar echt op literair niveau... goed geschreven. Ja. Ja, als het ware. Uh, het is heel grappig. Uh, en het leuke ervan is, is... dat je er heel veel kanten mee op kan. Je kan heel veel keuzes maken... en daardoor jouw personage... op heel veel verschillende manieren vormgeven. Uh, je wordt wakker... Het is geen fantasy RPG. Het is echt gewoon uh, best wel modern. Het is meer... Uh, je bent een politieagent... ...en je wordt wakker en ja, je hebt geheugenverlies. Dat is dan wel een beetje cliché. Uh, maar je hebt de vorige avond zoveel gezopen... ...dat je ergens een soort van stuk zijn... ...dus je weet helemaal niks meer. Klinkt heel heel uh, realistisch. Ja, precies. Uh, en vanaf dat moment... ...kan jij dus je eigen persoonlijkheid vormgeven... ...door de keuzes die je maakt in gesprekken. Uh, dus op een gegeven moment... ...noemt iemand jou agent... ...en dat is het moment waarop je erachter komt dat je agent bent. Maar je kan ook een soort van... In ontkenning leven en zeggen tegen jezelf te heet het zeggen. Nee, maar eigenlijk ben ik een soort superster, die uh, wordt aangezien als agent omdat, uh, omdat ik zo vriendelijk kijk ofzo. Het is echt heel bizar wat je allemaal <laughs> van jezelf kan maken. Uh, je moet dus uh, statistieken voor jezelf kiezen. En dan ben je uh, goed of minder goed in bepaalde dingen. Zo, mijn personage is heel slim, maar niet zo meevoelend. Hij heeft heel weinig uh, empathie. Dus uh, op een gegeven moment ging ik met een, uh, mm-hmm. een uh, barman praten. En die keken, stond er in die tekst, stond zo, uh, ja, hij kijkt heel verdacht naar je. En dan moet je dus een soort van, ja, doppelstenen rollen, van uh, of je dan uh, hem goed kan lezen, als het ware. En uh, ik was heel slecht in empathie, dus uh, dat mislukte. En toen dacht mijn personage gewoon, oh, dit is mijn beste vriend, die vindt mij heel aardig. En uh, er is helemaal niks aan de hand. Hmm. (laughs) Maar ja, eigenlijk was hij dus heel verdacht. Dat is wel funny. Ja, het is wel echt grappig. Toen ging ik met die gast praten en uh, je moet dus echt een uh, moordzaak onderzoeken. Ja. En ik was op zoek naar de vrouw die uh, de moord als, uh, of het, lijk, het, het lijk als eerste gevonden had. Dat is uh, een van de werknemers van die uh, barman. Dus ik vraag haar, ja, waar is die vrouw? Hij zegt, ja, die heeft ontslag genomen. Dan kan je helemaal doorvragen als je dat wil. Zo van, ja, waarom dan? En dan vertelt hij, nou, ik had haar mee uitgevraagd. Ik had haar om haar nummer gevraagd. Uh, en, maar ja, ik ben haar basis. Dus eigenlijk achteraf bleek dat ze zich verplicht voelde om met mij uit te gaan. Uh, maar dat was uiteindelijk toch niet zo'n goed idee. Dus, uh, maar waarom wil je dat eigenlijk allemaal weten? Want het heeft niks met die moordzaak te maken. En dan kan, ik dus, dan kan je dus zeggen, nou ja, ik ben echt een super harde feminist. En uh, dit soort zaken vind ik heel belangrijk om daar ook achteraan te gaan. En dat koos ik. En nu heb ik een soort van persoonlijkheidstrait. Uh, dat staat dan in mijn menu van dat ik een feminist ben. En daardoor kan ik met meer autoriteit tegen mannen praten ineens. Ik heb een plusse bonus gekregen. Dus het, het gaat echt heel diep. Je kan echt helemaal, allemaal rare shit voor jezelf verzinnen en uh, heel veel rare antwoorden kiezen. Het is gewoon een heel raar spel. Het is fantastisch. Ik ben er echt helemaal weg van. Ik ben nog niet eens zo ver. uh, Klinkt super cool. Ja, het is echt heel cool. Maar het zijn wel echt hele grote muren van tekst die je moet willen lezen. En ook niet het meest simpel geschreven Engels, zeg maar dus uh, best wel uh, literair uh, verwoord allemaal, wat, wat ik wel heel ja. mooi vind maar je moet je er maar doorheen kunnen worstelen ja uh, maar ja, het is wel echt heel grappig Disco Elysium heet het oké okay. uh, Michel, wat vond jij ook weer van Death Stranding? ja, vrijdag lees je het en uh, ja, vrijdag lees je het Kut. Uh, we hebben nog een vraag binnen we hebben nog even tijd volgens mij nog een paar ja. minuutjes We hebben nog even. Ho. laten we even uh, een vraag doen uh, Recreator die vraagt: Wat is jullie mening en gevoel bij Bethesda? Waar ging het mis? Ja. Ze kondigen zojuist een abonnementsdienst van maar liefst 15 euro per maand aan voor Fallout 76.
2: Ja. Hoe dan? Yep. Hoe is het mogelijk? Ja. Ik vind dat echt fantastisch. Nou, <laughs> ja, ik moedig dit echt toe. Het gaat echt. Hou dan eens op, Michel. Laat maar zij praten. Ja? Dit, dit is fantastisch. Dit gaat gewoon goed. Dit jaar, ik vind echt we zijn stappen maken. Voor onze eindejaarscategorie grootste drama van 2019. We stevenen echt af op een van de meest exotische, ruimtelijke, geweldige verkiezingen in jaren. Erik, dat is toch zo? Die we hebben van vorig jaar uit. Ik wil, ja, ja, ja. Maar Fallout First is dit jaar. Uh-huh. Dus we hebben nu uh, THQ Nordic, die shout-out naar Mark op HN. Uh, <laughs> gaat. gaat tussen zeg tussen maar de kinderporno in en, uh, en zo uh, een uh, Q&A doet. We hebben uh, Blizzard, dat de uh, globale politiek op zijn hoofd zit. Uh, ja. Ook leuk. We hebben Randy Pitchford, die met porno strooit in familierestaurants. <lacht> en we hebben Fallout 76, dat nu 100 knaken per jaar vraagt... voor een game die nog steeds kapot is.
0: <lacht>
2: uh, oh, en tussen al dat zou je bijna vergeten dat Anthem ook uitgekomen. Is gebeurd. Ik, tweet ja, gebeurd. Al. ik tweet dit al. Want het is gewoon echt het meest wilde jaren en jaren. Dit is echt... Wat dat betreft, dit is gewoon... Dit is net wat het einde van 2019 nog nodig had. Zo'n Fallout First. Net na China nog. Naar die Blizzard-rail, weet je wel. Dat je dan nog heel even dat verzetje hebt. Zo van, oh, maar weet u ook nog mee. Ja, 100, jaar, 100 euro voor een kapotte game. Per jaar. Komt okay. een traject.
0: Hey. Mag ik er maar, nog wat tegenover stellen? Ja, zeker. Ga je gaan. Uh, ja, out First Geeft mensen dus private servers ja. Dat je je eigen server hebt Die altijd van jou is, waar verder niks mee gebeurt En die blijft bestaan, dan kan jij met je vrienden Heen klooien Ja, waarom da- gratis
2: beloofd bij launch En uh, werken er nog steeds niet maar ja. Is dat gratis
0: beloofd bij launch? Want Dat ja. is weer een ander verhaal, want ik wou zeggen Dat kost bij elke game geld volgens mij Als je een ja. Minecraft server wil hebben, ja, hebben, dan kost dat ook geld Ja, het was beloofd
2: bij launch ja. oh, ja. Ik weet niet of ze hebben gezegd dat het
0: gratis Was trouwens Ze hebben al ooit beloofd dat ze nooit betaalde wapens zo zouden doen. Dat ze alleen maar cosmetische shit zouden doen. En dat hebben ze later toch weer ingenomen. Hebben ze toch betaalde spullen. Misschien is het dat. Geïntroduceerd. En je krijgt dus... Ja, dat is niet echt een verdediging. Maar je krijgt het wel. Je krijgt 1650 van die atoms. Van die in-game valuta. En dat is op zich in zijn eentje iets van 15 euro waard. Dus als je toch al punten wil kopen... Dan kan je net zo goed... Ja, nee, oké. Okay. Het is niet de goede verdediging, maar het is nee, wel het is geen goede verdediging. Het yeah. moet wel dus dat 76... Je legt jezelf eigenlijk toe om elke maand uh, premium valuta van ze te kopen. Fallout 76 heeft in principe wel wat
2: stappen gezet sinds launch, wat ik begrijp. Is die ja. game niet zo slecht als je ooit was? Maar
0: je luistert, het is nog steeds niet uh, wat het moet zijn, natuurlijk. En ze hebben nou ja, vorig jaar bij de E3, of dit jaar, hebben ze zeg maar aangekondigd, oh, er komen NPC's in de game waar je mee kan praten. Maar die zijn er ook nog steeds niet. Dat hebben ze ook allemaal uitgesteld naar, vol- naar volgend jaar.
2: Maar het is geen drama zoals Anthem.
0: Nou, Anthem is gewoon losgelaten, toch?
2: Maar Anthem is gewoon... Die game had een content traject. Ja. En Season Pass en zo. En dat is gewoon... ja Je weet gewoon niet of je dat nog gaat uh, krijgen. Waarschijnlijk niet. Dus.
0: Nee. Ja, en die game is nog steeds kapot ook. Ja. ja, ja. Nou, ik heb het al een tijdje niet gespeeld. Um, ja. Michel, wil jij Fallout 76 spelen? Nee hoor. Misschien kan je het, uh, een achtergrondverhaal van schrijven. Ja. Yeah. <laughs>
1: uh,
0: ja. Maar wat wordt dan de grootste teleurstelling van dit jaar, Ron?
2: <laughs> ja, ik denk dat het echt gaat tussen THQ Nordic, Blizzard en uh, Anthem. Ja, moeilijk hè. Ja, Randy Pitchford, ja, weet je.
1: Of Death Stranding natuurlijk hè. Ja, ja Death
2: Stranding, die 2,5. <laughs> Ja. Ja, dus ja, ik ja. Oh, wild. Het is een wild jaar.
0: Ja. Um, TentMax die vraagt: Hoe kan het dat zo'n beetje alles in het leven duurder wordt? Maar AAA games eigenlijk al jarenlang op release prijs van 60 euro staan. Ja, dat is een goede vraag.
1: Hoe kan dat eigenlijk? Nou.
0: Dat is, die vraag
2: heb ik, hebben wij al ooit in de podcast beantwoord. Oh. Maar, uh, is dat zo? Jeetje, na ja. 250 podcasts weet ik daar echt ik heb, niet meer. Ik heb dat wel eens uitgelegd dat dat eigenlijk namelijk niet kan. Weet je wat het um, is? Oh, ja?
1: Maar,
2: maar ik wilde even zeggen: de beste antwo- het beste antwoord hierop is al gegeven in de Discord zelf. Dat is namelijk van onze topluisteraar, Marky Mark. En die uh, vat het heel erg goed samen. Dus uh, als je daar het beste antwoord wil hebben, zou ik bijna doorverwijzen naar Mark. <laughs> Zou je me hier kunnen herhalen? Of. Uh... Nee, ja, dan moet ik, ik. Ik zit niet op Discord.
0: Ja, hij zegt. Uh, vijf redenen. De eerste is. Er kost alle games meer dan 60 euro. Omdat je DLC, Season Pass, Lootboxes, microtransactions. Ja. allerlei andere transacties moet of kan kopen. En je hebt natuurlijk ook altijd. Uh, ja, uh, collector's Edition en Digital Deluxe Edition. en zo. En die zijn allemaal al duurder dan 60 euro. Uh, andere reden is dat de inflatie eigenlijk best wel laag is. Um, en dat er ook gewoon al heel veel concurrentie is. En die zet de prijzen onder druk. Want hè, als jij de eerste bent die zegt, nou ik ga hem voor 70 euro in de markt zetten. Ja, dan heb je wel een groot probleem denk je ik. Je concurreert jezelf weg. Ja, je moet het of met z'n allen tegelijk doen of uh, niet. Um, op sommige punten zijn de kosten lager geworden, zegt Markie Mark. Zoals digitale distributie. Uh, je, hoeft het, je hoeft niet altijd meer alles op een schijfje te, te, te branden. En zegt hij ook, er is een soort psychologische weerstand die consumenten hebben. Uh, wanneer ze worden geconfronteerd met prijsstijgingen. Ja, maar dat houdt
1: energiemaatschappijen en verzekeringen
0: ook niet tegen. <laughs> nee, ja, maar die gaan, ja, die gaan allemaal tegelijk. Ja. Dus je kan niet zeggen, nou dan ga ik naar de concurrent. Klopt. Nou, dan koop ik dit niet. Want je hebt toch stroom nodig. <laughs> ja, maar dat is toch
1: prachtig dat de markt uh, op die manier uh, zichzelf in toom houdt op prijs. Voor ons als consument dan. Ja, ja het is wel heftig hè.
0: En zelf denk ik ook dat games gewoon meer verkopen tegenwoordig. Ja, dat, dat denk nog. ik ook. Meer afzet.
2: Dat is ja. nog een ding, ja. Grotere maken meer
0: Vroeger als een game zei, oh, we hebben 1 miljoen verkocht. Dan dacht ik altijd, wow, dat is echt een mega succes. Ja. En tegenwoordig is een miljoen zo'n beetje de ondergrens voor als je, nog, uh, als je het een beetje leuk gedaan wil hebben, ja. zeg maar.
1: Bij, bij welke Geen game was dat nou in, ook alweer? Ja. was uh, volgens mij, ik denk, was het Tomb Raider of de tweede of de derde van een Tomb Raider reboot. Die hadden volgens mij een paar miljoen verkocht. En toch zei Square Enix, ja. Veel te weinig verkocht.
0: Ja. ja, veel te weinig. Ja. Ja, 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 ja dat, dat weet ik ook nog. Ja. Bizar. Ja, dat zijn de verwachtingen. En ook de verwachtingen van uh, aandeelhouders en zo natuurlijk. Dus uh, misschien maak je wel winst, maar dan minder winst dan gehoopt of verwacht. En dan zeggen die aandeelhouders toch: ja, he, boe, he, boe. Ja, Laten we wel niet
2: vergeten dat veel grote games nog altijd um, onder uitgevers vallen, die niet aan, uh, waarvan de werknemers niet aan. ...unions doen in Amerika... Ja. bijvoorbeeld, nee. ...en dat scheelt ja. drukte ...de kosten natuurlijk ontzettend... ...want je hoeft mensen niet bijna of minder... ...te doorbetalen... ...en uh, vertrekpakketten werken anders... Ja.
1: ...is dat niet de reden dat... Uh, ja. ...als we het over unions... ...voor voice acteurs hebben... Dat, ...hoe heet die Sjaak nou ook alweer... ...die hele bekende stemacteur uit games... Troy ja, ...dat hij niet in Borderlands 3 mis had, ...toch? Borderlands ja, dus 3 uh, heeft heel
2: veel problemen met stemacteurs gehad... Ja.
1: Want de Gearbox doet oh, niet aan uh, samenwerken
2: met unions. Ja, maar het is ook zo dat uh, de stem van Claptrap, uh, dat is ook, uh, die zei dat hij belacht was de Randy Pitchford. Oh ja. <laughs> en die had een, uh, ger- ja, dat is echt een bizar geef verhaal. Geef een USB-stick ook. terug. <laughs> ja, ja geef, die heeft een USB-stick gestolen, ik krijg nog een etentje van je. <laughs> maar ook uh, ja. dat soort dingen nog speelde daar en uh, die had ook een of andere claim gelegd. Uh, die zo'n Savage package krijgen en dat kreeg hij niet en allemaal dat soort dingen ja.
0: ja weet je wat je wel krijgt?
2: de Gamer.nl podcast
0: Elke maandag het downloaden via onze website Gamer.nl een hele mooie site waar je ook altijd allemaal nieuws kan lezen dat Michel dan typt
1: als een bezeteler, ja <laughs> en een recensie van Dead Stranding ja, oh ja, vrijdag
0: Misschien? maar wat vond, je, wat vond je er nou eigenlijk echt van? Wat vond je van het einde? Ik vond het, nou,
1: ik zal één hint geven. Ik vond het een game. Het is een ervaring. Het
0: is een game. <laughs> ja, um, echt? Want daar twijfelde ik al wel over. Dus dit is op zich wel een is in ieder geval een bevestiging.
2: <laughs> Death Stranding is een game. Ik twijfelde er, <laughs> er wel over. <laughs> maar ik ga eerlijk dat het zeggen ging. dat ik het niet 100% van overtuigd heb. <laughs> um, misschien nee. komt er een podcast. Die uh, anders ik misschien wel met... Uh, of jij of wie ook tijd heeft van tevoren met Michel Doe, over Death Stranding. houden wij dit soort podcast dan naar de Patreon. Maar ja, het is Death Stranding. Kunnen we dat jullie onthouden? Het
1: ding is een beetje dus, uh, ja, dat is het ding een beetje. Kijk, 1 november, dus aanstaande vrijdag, mag de recensie online. Maar van het embargo mogen alle andere dingen buiten recensie, dus andere artikelen, podcasts, whatever, mag pas op 7 november, de dag voor release van de game. En dat is natuurlijk niet op een dag dat de podcast uit. Dus misschien moeten we inderdaad wel een speciale podcast of wat dan ook tussendoor doen. Ja. Maar jij zegt dat mag niet van het embargo, maar wat als ik in de
0: podcast je recensie voorlees, uh, zeg maar letterlijk? Ja, maar daar heeft nog niemand wat aan.
1: Nee, nee, nee. Ja. Dat is de vraag niet. Ja, dat, uh, ja, dat is een goede dat vraag. Wel, ik weet niet of dat het mag. ja. <laughs> ja. Dat is mooi, dit.
0: Uh, heb je een vraag voor de podcast of een opmerking of een onderwerp dat je graag wil dat we dat een keer behandelen, dan kun je mij mailen erik.gamer.nl, K@gamer.nl, erik, of uh, je komt gezellig in de Discord, dat is veel leuker. En heel gezellig, want daar zitten meer dan 200 luisteraars, superveel. En er is ook een heel uh, uh, Destiny clan, die ook best wel actief is. Volgens mij willen ze de raid gaan spelen, een raid. Ja, ik, uh, als het
2: kan, dan doe ik mee. Het is even regelen. Ja. ik heb nog niet heel veel daar laten weten dat niet maar als ja, ik uh, kijk ik en denk ik ja als ik ja, ik heb er veel ja, dingen omhoog, maar
0: ja. uh, als ik er boven kom dan komt wel uh, natuurlijk wel een keer mee ja. uh, en ik post dus in de Discord ook uh, de gamer.nl fan podcast fancast mm-hmm. van uh, Mark en Christian wat ze zo super lief voor ons gemaakt hebben dat kun die kunnen jullie ook lezen echt geweldig echt heel ja. leuk er staat ook woordkrab in ja nice yes, ja uitstekend ja. Uitstekend. Mm. Mm. Um, wil je meer uh, Ron en Erik? Dan kun je ons steunen op Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. En ook daar is Erik met een K. Dat verwacht je niet. Je zou maar aan de verkeerde Ron en Erik geld geven. Zou we Dat zou echt vies zijn. De mensen gewoon proberen in te hakken op ons succes. Ja. ja. <laughs> Ron en Erik met een 1 met een een in plaats van een I of zo. <laughs> um, Ren en Orik. REN en ork. <laughs> en oh. dan hoor ik. <laughs> <laughs> ja, nou, als je ons daar steunt, dan nee. krijg je ook uh, uh, extra podcasts in de maand. Twee per maand. Dus uh, ja. het is al bijna tijd erom voor de Ronden Erik-podcast. Ik wil je niet uh, laten schrikken. Maar dat ja. is toch zo.
2: Nee, ja. Top, toch?
0: Ja, dat was het. Michel, dankjewel je wel dat je een microfoon voor ons hebt gekocht? Graag gedaan. En uh, dat je te gast wilde zijn. En uh, Rom jou ook weer bedankt.
2: Ja, jou ook bedankt Erik. Ik uh, hou van jou, ik hou van Michel. Hoi. Ik, ik hou van de allemaal. Ik hou echt allemaal. Het was, het was een genot.
0: Het was een genot. Tot de uh, volgende week. Tot de volgende week.
1: Ja? Jongens. Ja. Jongens, moet ik hem op stop zetten? Of...
2: Nee, nee, dit nee, is nee. de aftershow. Hier gaan oh. we nog een half uur door.
1: Nee, de, de, ik bedoel de, op, de opname, de desktraining. Nee, die... nee, laat het lopen. Okay. Maar waar wil nee. je het
0: nou echt over hebben? Die moet je
2: laten lopen. Nu, gaan we het, nu komt de echte wat? podcast.
0: Wat vond je nou echt van destraining? Ja, wat vond je van. Nee, nee want van? dat
1: stoppen jullie dan alsnog in de podcast. Nee, 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 nee dit, dit stukje niet. Nee, nee ik, ik praat nee. er pas over wanneer, wanneer de opname uitstaat. Okay. Okay. Nee, snap ik. Nice okay, Bij mij staat hij uit. Bij mij hij staat hij echt
0: uit. uit. Nee, ik zweer, hij staat uit. Bij mij staat hij uit. De ja. <laughs> camera. camera staat uit. Wat vinden we daar echt van? Nee,
1: ik geloof jullie niet.
0: <laughs>
2: <laughs> ik zou daar niet over liegen. Uh, Dat is niet waar.
1: Nice try.